0: Guten Morgen zusammen, auch von meiner Seite. Es ist gut, sie Jahre her. Wir sitzen in so einer kleinen Gruppe zusammen, unterhalten uns über dies und jenes. Und eine Frau mit 65 war auch dabei. Und es ging so um das Thema, was können wir, was sind so unsere Gaben, unsere Fähigkeiten. Und dann sagt sie in, in wirklichem Ernst, also ich kann eigentlich nichts. Ich habe keine Gaben oder Fähigkeiten, die irgendwie sichtbar wären. Und wir haben uns alle angeguckt und den Kopf geschüttelt. Es kann doch gar nicht sein. Auf keinen Fall. Du hast sicher auch was, was du kannst. Und dann war die Frage, wer hat jetzt Recht von uns? Sie oder wir? Ich bin froh, dass Gott uns dann im Regen stehen lässt und dass es viele Texte in der Bibel gibt, die uns Klarheit schenken, und über einen will ich heute predigen. Und ich will ihn zunächst mal vorlesen, damit wir ein bisschen wissen, um was es eigentlich geht. Wer mitlesen will, er steht in Matthäus Kapitel 25 und ich lese die Verse 14 bis 23. Und dort heißt es in einem Gleichnis. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Und einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei, einem anderen eins. Einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit und reiste außer Landes. Sogleich ging aber der, welcher die fünf Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere fünf Talente. So auch der, der die zwei empfangen hatte, auch er gewann andere zwei. Der aber, das eine empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kommt der Knecht, äh, kommt der Herr jener Knechte und rechnete mit ihnen ab. Und es trat herbei der die fünf Talente empfangen hatte und brachte andere fünf Talente und sagte: Herr, fünf Talente hast du mir übergeben. siehe, andere fünf Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, Recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herbei, der die zwei Talente empfangen hatte und sprach, Herr, zwei Talente hast du mir übergeben, siehe, andere zwei Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, Recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Soweit mal der Text, über den ich heute predigen will. Ein Gleichnis. Gleichnisse sind Beispielgeschichten, in denen uns Jesus zu so Wahrheiten vermitteln will. Und Gleichnis kommt der Begriff daher, weil Jesus immer einen Vergleich sucht. An der anderen Stelle sagt er mal, das Reich Gottes gleicht einem. Und als Zuhörer, wenn man dann ein Gleichnis liest, dann überlegt man gleich, ja, wo ist denn der Vergleichspunkt? Wo bin denn ich jetzt da angesprochen und um was geht es denn da? Und oft sind es Personen, und hier ist es relativ einfach, hier gibt es zwei Personengruppen. Da geht es um den einen Mann, der verreisen wollte, und um die für ihm vertrauten Knechte. Und wer ein bisschen Bibelkenntnis hat, der merkt schon, die Deutung, die Zuordnung ist relativ einfach. Wir haben den Mann, Jesus Christus, er ist der Herr, um den es hier geht selber. Und die Knechte, ja, das sind wir, seine Jünger, die zwölf Jünger, aber auch wir alle, die an Jesus glauben. Und mit dem Verreisen ist auch einfach, naja, da meint er sein Sterben, seine Auferstehung und seine Himmelfahrt. Er ist ja jetzt im Himmel oben. Und vorher, was macht er? übergibt seinen Besitz, Er äh, teilt Aufträge an wen? Na ja an uns. Wir sind hier gemeint. Und damit ist es spannend. da sind wir sofort voll drin. Ich bin sofort voll Teil dieser Predigt oder dieses Bibeltextes. Ich bin voll mit drin. Und Spannend sind nun die vielen Beobachtungen, die da so zwischen den Zeilen da drin stecken und was Jesus so alles sagen will. Also auf jeden Fall ist mir zunächst aufgefallen, dass der Herr den Knechten seinen Besitz übergibt. Ich weiß ja nicht, wenn du in Urlaub gehst, wem du da deinen Hausschlüssel in die Hand drückst und sagst, so jetzt guckt mal nach dem Haus und nach dem Rechten und ach, wegen mir könnte auch noch eine Weile drin wohnen. Und da gibt es nicht so viele, ne? denen man das anvertraut. Das macht man nicht einfach so. Da muss wirklich ein Vertrauensverhältnis vorher da sein. Und hier ist die Rede von fünf und von zwei, von einem Talent. So nach dem Gefühl, naja, hört sich jetzt nicht so viel an, oder? Aber als Jesus das Gleichnis erzählt hat, und wären wir damals drin gesessen, da wären uns die Augen rausgefallen. Die werden ganz groß geworden. Man hätte sofort kapiert, welches Vertrauen und welche Wertschätzung die Knechte von dem Hand bekommen. Ein Talent, müsste ihr wissen, ist die größte Geldeinheit im ganzen vorderasiatischen Raum. Die größte Geldeinheit. Also mehr konnte man gar nicht denken. Tauchen ja immer wieder Solisten in Deutschland auf, was so Leute im Privatvermögen besitzen. Da ist jemand über Milliarden noch nicht hinausgekommen. Billionen können wir auch noch denken. Das ist dann meistens ein Staatsvermögen. Aber Jesus Christus, er vertraut jetzt seinen Knechten Milliarden an. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und damit meint er jetzt dich und mich. Er vertraut uns Talente an. Das heißt, dich, du und ich, wir werden so vertrauenswürdig von Jesus gehalten, dass er uns so enorm viel anvertraut. Und die Talente... Die werden an vier Stellen in der Bibel mal beschrieben, was denn die ausmachen. Es sind sogenannte Geistesgaben an vier Stellen, können wir da lesen. Der Heilige Geist, der, wenn ich zum, zum Glauben an Jesus bekomme, er komme, dann überträgt oder befähigt mich der Heilige Geist und gibt mir sogenannte Geistesgaben. Die kann man nachlesen in 2 mal 12 und 2 mal 4. Einmal Römer 12, 1. Korinther 12, Epheser 4, 1. Petrus 4, einfach zu merken. Und du kannst dir sicher sein, wenn du an Jesus Christus glaubst, du hast solche Gaben bekommen. Und das bedeutet Vertrauen, das bedeutet Wertschätzung. Und ich hoffe, du hast dich schon mal mit beschäftigt, was sind deine Gaben, was sind deine Fähigkeiten sind. Es ist nicht mein Hauptthema heute, da gibt es andere Predigten und manchmal Bibelarbeiten und mehr darüber. Ich will mich heute noch viel mehr mit dieser Ausprägung und was ich denn jetzt damit mache beschäftigen. Ich bin nämlich beim Lesen an einer zweiten Stelle, an einem eigentlich viel stärker hängen geblieben. Nämlich, Jesus sagt, er gab einem fünf Talente, einem anderen zwei, einem anderen eins, einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit. Jedem nach seiner eigenen Dynamis steht da im Griechischen drin. Dynamis, kennt man ja, von Dynamit, wenn was explodiert, da gibt es so Silvesterböller, wenn man die kauft in unterschiedlichen Größen, die haben eine unterschiedliche Sprengkraft, da knallen unterschiedlich laut. Und jetzt ist es so, dass der Heilige Geist uns Fähigkeiten gibt, aber wir sind alle unterschiedlich. Und die Ausprägung ist auch eine unterschiedliche. Und damit sind nicht nur die Geistesgaben gemeint, sondern auch so Grundanlagen und Fähigkeiten, die schon von Geburt an uns mitgegeben worden sind. Und so macht uns Jesus eigentlich deutlich, bestätigt an der Stelle nochmal, dass jeder Mensch wirklich einzigartig ist. Und keine Kopie. Er gibt uns Gaben und damit konkrete Aufträge, aber die Ergebnisse, die werden immer anders sein. Immer anders sein. Und das kannst du in allen Lebensbereichen hinein beobachten. In der Gemeinde braucht es viele Mitarbeiter, damit Gemeinde funktioniert. So hat sich Gott es ja auch gedacht. Und jeder ist ein bisschen anders und jeder bringt sich ein mit seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten, aber es gibt unterschiedliche Ergebnisse. Es gibt etliche hier, die Klavier spielen. Und wenn wir das gleiche Lied spielen, dann klingt es bei jedem ein bisschen anders, weil jeder einfach anders Klavier spielt. Und dann ist der einen die Fähigkeit noch ein bisschen ausgeprägter, beim anderen ein bisschen weniger ausgeprägt. Aber das ist nicht das Wichtige. Es sind einfach Unterschiede da, weil Gott uns unterschiedlich befähigt hat. Zu Hause, in der Familie können wir das auch beobachten. Unterschiedliche Fähigkeiten. Der eine, die eine tut sich in Mathematik leicht, der Bruder stattdessen nimmt die Sprachen von der Hand. Der eine macht Abitur, der andere macht mittlere Reife. Wir sind unterschiedlich ausgeprägt, was Gott uns mitgegeben hat. Selbst im Beruf, ich habe auch einen Beruf gelernt, mal einen Mechaniker, wir waren da alle im gleichen Ausbildungsjahr, aber die Fähigkeiten, den Beruf auszuüben, die waren auch unterschiedlich. Auch die Prüfungsergebnisse waren unterschiedlich und die Gehälter am Ende waren auch unterschiedlich, je nach Fähigkeiten, die einer hatte. Und um die unterschiedliche, um die unterschiedliche müssen wir auch wissen und jetzt auch ein Stück weit mit umgehen lernen. Man vergleicht ja so gerne, gell? Und denkt, hey, warum ist der andere so begabt und kann, obwohl wir das Gleiche machen, das so viel besser? So viel mehr als ich, da wird man vielleicht unzufrieden und, und, und klagt vielleicht noch Gott an. Ich würde auch gerne so sein wie der oder die. Weshalb vertraust du mir nur weniger zu? Dem gibst du fünf Talente, dem zwei und ich vielleicht nur das eine. Gott, warum? Oder umgekehrt, vielleicht hast du viele Fähigkeiten mitbekommen. Hast du dich schon mal ertappt, dass du auf andere runterguckst? Da sagst du, hey Mann, mit der es wieder macht, ah, das wird so langweilig. Und dass du manchmal einfach den Superschlauen raushängen lässt? Es gibt diese Unterschiede, ich kann es euch leider nicht erklären, weshalb. Was Gott sich dabei gedacht hat, ich kann es nicht auflösen. Ich kann nur sagen, so wie du bist, hat dich Gott geschaffen und dich befähigt. Mit ganz natürlichen Anlagen und Fähigkeiten als Mensch. Aber allein, dass er dich begabt hat, das ist schon so viel Wertschätzung, das müssen wir einmal wahrnehmen. Das ist eigentlich unglaublich. Und Gott stellt in dem Gleichnis steht dessen eine ganz andere Frage. Er stellt nämlich vielmehr die Frage, was mache ich denn jetzt aus meinen Fähigkeiten? Was mache ich denn daraus? Und darum geht es in, eigentlich in dem Gleichnis und da will ich, will ich einsteigen. Nämlich drei Knechte und was machen die aus ihren Fähigkeiten? Den dritten, vielleicht habt ihr es gemerkt, beim Lesen habe ich aufgehört, den lasse ich aus meiner Predigt draußen, weil es wäre nochmal eine Predigt für sich. Mir geht es heute um ganz andere Gedanken, da will ich bei den ersten beiden stehen bleiben. Also mein erster Aspekt nochmal, erkenne, dass Gott dich befähigt, und zwar genau dich, jeden Einzelnen hier. Erkenne das und erkenne. Und achte das als eine Riesenwertschätzung, die er dir und Vertrauen, die er dir entgegenbringt. Aber nicht einfach nur, um sie zu besitzen, sondern mein zweiter Gedanke, um sie einzusetzen. Deswegen das Zweite natürlich, lebe deine Fähigkeiten aus. Lebe deine Fähigkeiten aus. Gott gibt ja nun jedem die Talente. Fünf, zwei und eins. Und wisst ihr, er erwartet jetzt auch das, was passiert. Er erwartet, dass jetzt die Fähigkeiten eingesetzt werden. Also, dass auch einer loslegt sozusagen. Und was liegt näher, als es so zu machen wie die zwei Knechte? Es heißt nämlich in Vers 16 und 17, sogleich aber ging der, welcher die fünf Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere fünf. So auch der, der die zwei empfangen hatte, auch er gewann andere zwei. Also da heißt es sofort, legen die los, so gleich, die überlegen nicht lange rum, denn Zeit ist Gelder, Zeit ist Geld, das wissen wir. Und so arbeitet er mit seinen fünf Talenten und gewinnt weitere fünf dazu. Nebenbei, interessanterweise, hat sich dieser Begriff gewinnen, von der Wirtschaftssprache in die Missionssprache haben wir das rüber übernommen. ihr, weißt du, Wenn Missionare unterwegs sind, dann sagen sie, wir konnten fünf Leute für Jesus gewinnen. Das hat sich von dem Gleichnis rum rüber übernommen, wirklich aus der Wirtschaftssprache. Und, und war die genauso. Ja? Und der Zweite dasselbe, die legen los und gewinnen was dazu. Beide legen sofort los. Da wird noch nicht lange überlegt. Und es passiert. Ich habe mir natürlich noch überlegt beim Lesen, eine Zwischenfrage gestellt, ja, wie viel erwartet denn jetzt eigentlich der Herr? Ist ja schon die Unterschiede, ne? der eine bekommt fünf, der eine zwei, der andere einen. Soll der, der fünf bekommen hat, am Ende vielleicht 20 abliefern? Oder der, der zwei bekommen hat, den anderen übertrumpfen? Was erwartet jetzt eigentlich Gott von mir? Erwartet dass wir alle? Superstars sind oder so. Nein, sondern was ich beobachte im Gleichnis, gibt Gott keinen Erfolgswert vor. Er gibt fünf, spricht aber nicht, was er davon erwartet. Er gibt zwei, aber formuliert nicht, was er erwartet. Was Gott dagegen erwartet ist, dass ich meine Möglichkeiten ausreize mit viel Engagement und Leidenschaft. Und da spricht jetzt Jesus zweimal davon, von Treue. Er sagt, recht so dann, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu. Es geht also um Treue. Und das griechische Wort, was hier steht, das ist interessant, da steht Pistis. Und das ist das Wort, das man übersetzen kann mit Treue, aber auch mit Glaube. Und ich glaube, wir neigen dazu, das nur mit Treue zu übersetzen und verstehen dann so das, das schwäbische Zuverlässigkeit und Ausdauer, also das überweisen, naja, der, der moderiert, da der kann ich darauf drauf verlassen, der macht den Sonntag, der ist zuverlässig, da das passt. Aber Pistis kann man auch mit Glaube übersetzen. Und natürlich meint Jesus das Treue, das Zuverlässige. Aber ich würde sagen, es kommt noch ein weiterer Aspekt dazu dass Jesus meint, ich soll die Aufgabe nicht losgelöst von ihm machen. Also ich soll ein Mitarbeiter sein für Jesus, sondern eigentlich geht es um ein Mit-Jesus-Christus, dass ich mit Jesus-Christus arbeite. Und das jetzt mit vollem Engagement und voller Leidenschaft. Und das ist ja manchmal ganz unterschiedlich. Ich denke an meine Anfangszeiten, als ich jung schon angefangen habe, da war ich so 18, 19, puh, da habe ich mich vielleicht zehn Minuten schnell noch vorbereitet auf meine Geschichte. Und ich wusste mit den Spielen und so weiter, die Jungscheid, die kriegen wir schon irgendwie gerettet und gedeichselt. Aber ob die viel von der Andacht, von meiner Geschichte mitgenommen haben? Irgendwann hatte ich kapiert, da ist ja eigentlich viel mehr drin. Da hätte ja Gott viel mehr Möglichkeiten und du dann dir plötzlich Zeit nimmst, deine Geschichte vorzubereiten und dich reinzulesen und dann anfängst zu beten und sagen, Jesus, bitte mach doch, dass da was hängen bleibt bei den Jungs. Mach doch, dass sie was mit nach Hause nehmen. Mach doch, dass da was geht im Glauben. Das ist ein Riesenunterschied und das lässt sich übertragen auf Hauskreise, auf Moderation, auf, auf alles Mögliche in der Gemeinde, dass ich nicht nur das mache und irgendwie so hoppla hopp, sondern dass da eine Leidenschaft dahinter steckt und dass ich von Gott was erwarte. Wenn ich hier den Raum dekoriere, dass ich dann sage, hey Jesus, wenn Leute hier reinkommen, lass es sich doch ansprechen, lass sie sich doch zu Hause fühlen. So mit Herzblut sich einbringen, das ist was Jesus erwartet und uns in dem Gleichnis vermittelt. Und das ist die Art, an die Jesus denkt, wie ich meine Fähigkeiten einsetzen soll. Und natürlich klar, nicht zu lange abwägen, sondern einfach drauf losgehen, loslegen. Also, das war mein zweiter Gedanke. Lebe deine Fähigkeiten aus. Und das dritte, was natürlich jetzt folgt, die spannende Frage, was ist jetzt dann draus? Was passiert jetzt dann, wenn ich das gemacht habe? Kriege ich da ein Feedback? Gibt es da sowas wie eine Belohnung oder irgendwie? Und deswegen mein dritter Gedanke, erlebe jetzt die Freude, die aus deinen Fähigkeiten entsteht. Zurück zum Gleichnis, die zwei Knechte haben ja voll losgelegt und irgendwann kommt der Herr zurück. Und dann heißt es, ich lese nochmal: Nach langer Zeit kommt der Herr, jener Knecht, und rechnete mit ihnen ab. Und es trat herbei, der die fünf Talente empfangen hatte, und brachte andere fünf Talente und sagte: Herr, fünf hast du mir übergeben, siehe, andere fünf habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu und über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herbei, der die zwei Talente empfangen hatte und sprach, Herr, zwei Talente hast du mir übergeben, Sie andere zwei habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, über wenig warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Also der kommt wieder und dann wird abgerechnet. Also da wird zur Rechenschaft gezogen, da wird nachgefragt, was ist denn jetzt draus geworden und aus dem, was ich dir da übergeben habe. Was auffällt, es zählen tatsächlich die Tatsachen, die Ergebnisse, die Fakten. Der Knecht kommt und dann wird nachgefragt und dann drängen sich drei so Untergedanken auf. Das Gedanke A so, der Knecht bekommt Lob und Anerkennung, Lob und Anerkennung. Der antwortet hier recht so. Man könnte es aber jetzt auch übersetzen mit mit vortrefflich, mit Bravo, mit einfach mit einer gewissen Euphorie, wo er sagt Bravo, super, das hast du richtig gut gemacht. Also nicht so ein schwäbisches, so ein zurückhaltendes so schon irgendwie, sondern so so wirklich Wow. Und ihr könnt euch da den Gesichtsausdruck des Knechts vorstellen, ne? wenn du da so ein Lob bekommst, wie der gegrinst hat, ne? wie da die, die Ohren wichtig waren, dass vielleicht das nicht einmal im Kreis geht, das Grinsen. Ja? So eine Freude über so ein Feedback. Meine Frage ist, ist das nicht auch so? Kann wir heute das nicht auch so erleben? Also, ich kann, mir geht es auf jeden Fall so, dass ich in meiner Mitarbeiterschaft sowas wie manchmal so ein direktes Lob von Gott erfahre. Ich war vor kurzem einladen für die Kinderferienwoche, jetzt in Dagersheim, nächste Woche waren in Schulen, um Werbung zu machen. Und dann haben wir so dieses Rückblicksvideo gezeigt vom letzten Jahr, den Kindern, und ich, ich saß da und habe mir das angeschaut. Und dann haben die ja so Beiträge von Kindern aufgegriffen, wo sie gesagt haben, weshalb sie dorthin gehen und was sie bewegt hat. Und nämlich sagen, dieses Feedback der Kinder, ich war da drin gestanden, mir waren echt ein paar Mal die Tränen in den Augen gestanden. Und ich, mir ging es dann so, wo ich dachte, ja, ich konnte vielleicht auch so einen kleinen Mini-Beitrag leisten, dass das Kind das erlebt hat. Und es war so, als würde Gott mich auch beschenken in dem Moment. So wirklich dieses, was er dem Knecht dazu spricht. Und ich glaube, oder ich bin überzeugt, dass wir das in unserer Mitarbeiterschaft immer wieder auch erleben. Ein weiterer Gedanke, der sich beobachten lässt, dass Gott jetzt irgendwie noch mehr zutraut. Er also, sagt, das war gut, was du gemacht hast. Sagt er aber ich vertraue da noch mehr an. Beim Feedback steht da die Treue, das Vertrauen und der Glaube hier im Zentrum. Aber es geht nicht um die Summe, sondern es geht um die Art, wie er mitgearbeitet hat. Es geht nicht um eine Zahl, sondern es geht um diese Treue, um diesen Glauben. Und es macht mich schon beinahe stutzig, wenn Jesus sagt, über wenig warst du treu. Also fünf Talente, das ist ja schon riesig. Und er sagt, hey, ich will dir aber noch mehr anvertrauen. Ich halte dich für so vertrauenswürdig. Was ist denn das für ein Feedback, oder? Wenn man dir mehr Vertrauen überträgt. Mit dir kann man was anfangen. Hey. Dir traue ich noch mehr zu. Und ein weiterer Gedanke, der sich herauslesen lässt, es geht um eine Freude. Es ist eine ganz, ganz große Freude da. Es geht um die Freude, nämlich dass der Knecht zum Freudenfest des Herrn zugelassen ist. Jesus sagt, kommt herein in die Freude. Und Gerhard Meyer sagt, man muss hier an ein Freudenfest denken, an was ganz Großes ein Freudenfest, das natürlich mal sein wird, wenn Jesus wiederkommt im Himmel, dann ein Riesenfest und ich, ich habe mir das mal ganz fiktiv vorgestellt, nicht biblisch belegt, aber wie das wohl wäre, wenn wir mal gestorben sind und dann treffen wir uns im Himmel und dann ist dieses große Freudenfest und dann stehe ich da vielleicht am Buffet und habe da einen großen Teller voll und dann steht da der Nächste und kommt her und sagt, du Stefan, damals, da hast du mich einfach mal in den Arm genommen wegen... Wegen der einen Situation, das hat mich so bewegt, das hat mich so weitergebracht im Glauben. Und dann kommt vielleicht der Nächste her und sagt, hey, du hast mir die Geschichte damals von Jesus erzählt und, und das hat mich getroffen. Und dann werden wir vielleicht Gott von Gott erkennen, der wird uns zeigen, wo wir so Puzzleteile beigetragen haben, dass etwas in dieser Welt gewachsen ist. Es war nur Spekulation, aber ich bin überzeugt, dass die Freude da mal in Zukunft sein wird, aber eigentlich auch jetzt schon da ist. Also eine riesen Belohnung, die diese drei Knechte bekommen von ihrem Herrn. Lob, ein Bravo, man traut uns noch mehr zu und dann eine große gewaltige Freude in der Zukunft, die aber heute schon anfängt. Und das ist für mich echt gewaltiges Gleichnis. Ich liebe es, aber es fordert mich heraus. Und so komme ich zum Schluss an dem Punkt anzusprechen, wo du vielleicht gerade jetzt stehst. Vielleicht hast du dir schon vor der Predigt vielleicht schon länger mal überlegt, dich einzubringen in der Gemeinde, mal mitzuarbeiten, das mal auszuprobieren oder mal wieder. Vielleicht steht die Frage im Raum, was kann ich denn, das mal rauszufinden? Und dann nicht lange abwägen, sondern einfach mal loszulegen. Es gibt Möglichkeiten, es gibt viele Möglichkeiten und ich garantiere dir, du wirst beschenkt werden, wenn du dich einbringst und du wirst gesegnet werden. Und du bist vielleicht in einer anderen Situation, dass du schon lange Mitarbeiter bist und das ist nicht immer Zuckerschlecken. Also das ist nicht immer alles easy going. Und wenn die diese fünf Talente vermehrt hatten, dann waren auch vielleicht herausfordernde Zeiten. Da ist man vielleicht auch mal frustriert und, und muss einfach mal durchhalten. Und irgendwie ist es mal ganz schwer, aber ich hoffe, dass du immer wieder erlebst, dass Gott dir was gegeben hat und dass es bestätigt, dass es richtig ist. Und ich hoffe, dass du neu entdeckt hast und ein Stück weit entdeckt hast, was Gott für, für eine Wertschätzung dir entgegenbringt mit dem, was du kannst. Und ich möchte jetzt meine Predigt schließen mit einem Gebet und ich möchte genau für dich beten, für die, die... Vielleicht so mittendrin stecken, dass sie Kraft kriegen in ihrer Mitarbeiterschaft und für andere, dass sie es vielleicht neu entdecken. Ich möchte damit meine Predigt abschließen und, ach wer kann, der bitte ich euch doch dazu aufzustehen. Jesus Christus, ich, ich staune wirklich in dem Gleichnis, was da alles drinsteckt über mich, über uns. Und was du alles aussagst, wer wir sind. Und dass wir so wertvoll erachtet werden, Herr Jesus. Dass du uns so viel anvertraust. Und so viel Gaben und Fähigkeiten gibst. Und ich bitte dich, Jesus, dass wir die nicht vergraben, sondern dass wir loslegen. Und wo mancher rumüberlegt und rumdenkt, Herr Jesus, lass ihn, lass ihn die echt erkennen, neu erkennen, was eigentlich einer kann, was du ihm mitgegeben hast. Und lass ihn wagen, oder lass sie wagen, Jesus, das einzubringen, einzusetzen. Obwohl vielleicht viel, immer, immer die Zeit eng ist, immer was zu tun gibt, immer andere Sachen vielleicht wichtiger sind, dass sich da was verschiebt, Herr Jesus. Und dass Leute Einzelne hier entdecken, das war genau richtig, Herr Jesus. Und für die Mitarbeiter, die, die gerade vielleicht auch wirklich jetzt viel um die Ohren hatten, Jesus. Ich bitte dich, dass sie Kraft getankt haben im Sommer. Und dass sie wieder neu entdecken, wie du sie befähigt hast. Lass sie wirklich ihnen das Lob zukommen, Herr Jesus, und die Wertschätzung auch durch andere. Öffne uns auch die Augen und lass uns eine Kultur haben, in der Gemeinde einander zu sagen und zu danken und wertzuschätzen für das, wo Menschen sich einbringen, vor allem für die, auch, die man oft nicht so, sieht, so offensichtlich sieht, Herr Jesus. Ich danke dir aber noch mal ganz arg, dass du uns so wertschätzt. Amen.